Ja, vielleicht stelle ich mich erstmal vor. Mein Name ist Joy Lohmann. Ich bin Künstler und Designer aus Hannover. Und wir befinden uns hier im Industriesalon Schöne Weide e.V. Das ist ein industriegeschichtliches Museum und ähm, Aktionsfeld für verschiedene Aktivitäten. Und das ist in Berlin Schöne Weide, was auch Elektropolis genannt wird, weil hier die, die Wiege der Elektroindustrie ähm, ist. Und äh, dieses äh, Erbe wird hier einfach gepflegt im Industriesalon. Und ähm, ja, da sind wir. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir mit dem Industriesalon Schöne Weide kooperieren, auch bei unserem Projekt Open Island. Wir hatten hier jetzt äh, vorgestern eine Kick-Off-Veranstaltung. Wir konnten hier Open Island Berlin starten. Das ist äh, das Projekt, um das es jetzt hier auch äh, geht. Ja, ich bin ja äh, Street-Art-Künstler und zwar aus dem Grund, weil ich, ähm, als ich so 17, 18 war, dachte ich so, es gibt so viel, was man eigentlich, was mir nicht gefällt. Erstmal auch im Stadtbild. Ich möchte meine Umgebung gestalten. Ich bin eigentlich Gestalter. Und ähm, deswegen habe ich dann auch Design studiert, weil ich da dann professionell gelernt habe zu gestalten. Aber ich habe vorher eigentlich als äh, Street-Art-Künstler schon meine Umgebung gestaltet. Und ähm, das ist, äh, es gibt ja diesen Spruch, reclaim your street. Also die Straße zurückerobern. Und da ich immer lieber größer als kleiner gestalte, habe ich das konsequent weiterentwickelt und habe, ja, im, habe mein neues Zuhause gefunden in der Kunstrichtung Soziale Skulptur nach Josef Beuys und arbeite also mit Veranstaltungen im öffentlichen Raum, mit Erlebnisräumen, mit Erfahrungswelten, die ich im öffentlichen Raum einfach inszeniere und in Form von Veranstaltungen oder von Performances äh, dann äh, durchführe. Mm, Open Island ist ja eine schwimmende Insel aus Müll und äh, zwar eine dezentral gebaute schwimmende Insel aus Müll. Das muss ich glaube ich ein bisschen erklären, ähm, was für Bezüge es da gibt und äh, was die Strategie hinter der ganzen Sache ist. Äh, mit schwimmenden Inseln beschäftige ich mich seit dem Jahr 1997, als ich einen anderen Bootsbauer oder Floßbauer kennengelernt habe und mit dem gemeinsam mit Christopher Bubbles ähm, habe ich äh, zur Weltausstellung in Hannover meine erste schwimmende Insel gebaut. Das ist das äh, Future Raft, also das Zukunftsfloß, mit dem wir anlässlich der Weltausstellung eine alternative, einen alternativen Veranstaltungsraum geschaffen haben und eine Plattform für alternative Zukunftsentwürfe. Also die Idee war da schon, ein Symbol zu schaffen, so, um einfach die vielen interessanten Leute und Initiativen, die zur Expo in Hannover sind, ähm, zu uns zu locken, weil wir gar nicht die Zeit haben, zu ihnen allen zu gehen. Und ähm, wir haben uns als Symbol überlegt, äh, wir nehmen einfach den Müll unserer Gesellschaft und transformieren ihn zu einer Plattform für Lösungen. Das ist so der, mh, der Kern eigentlich äh, dieses Symbols. Und, da es sich um ein archetypisches Symbol handelt, ein Floß zu bauen, selber zu bauen, haben wir sehr schnell viele Leute gehabt, die mitgeholfen haben. Also von Behindertenwerkstätten über Jugendgruppen, Schulklassen, dann die NGOs, also Organisationen aus dem Umweltschutz, aus der, aus der Bildung, haben mitgeholfen, dieses Futuraft in Hannover zu bauen. Und wir hatten dann auch sehr illustre Gäste unter anderem, 
also viele Jugendliche, viele Touristen auch, Passanten, Musiker, Künstler, aber eben auch zum Beispiel Jakob von Uexküll, den Stifter des Alternativen Nobelpreises und andere sehr interessante Menschen, die wir dort kennengelernt haben. Und ja, das war unser Start mit schwimmenden Inseln. Wir waren selber total überrascht, wie gut das funktioniert hat. Und das hat mich nicht losgelassen sodass ich äh, dann Stück für Stück weiter mit diesem Thema der, der künstlichen Schwimminseln gearbeitet habe und äh, im Rahmen von vielen verschiedenen Kunstprojekten mir da auch mein Wissen erarbeitet habe. Von, der, von einer guten Bauweise über Materialien, die man verwenden kann, auch Materialien, die wir dafür erfunden haben, also Schwimmbeton, da haben wir einige interessante Sachen rausgefunden oder ähm, auch äh, die Anwendungsmöglichkeiten. Also eins möchte ich jetzt äh, noch erzählen jetzt in diesem Kontext, was auch äh, für mich maßgeblich war. Das waren die Future Islands. Dann ein paar Jahre später, 2009, mh, hatte ich wieder einen schönen See zur Verfügung und habe dort schwimmende Inseln, schwimmende Garteninseln gebaut. Das war im Rahmen ähm, der, also einer Marketingaktion der Stadt Hannover die Gartenregion Hannover und ähm, da passten schwimmende Gärten gut rein. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich damit mal grundsätzlich und grundlegend zu beschäftigen. So, dass ich ähm, eine Selbstbewässerungs-, ein Selbstbewässerungssystem entwickeln konnte, wie sich die Pflanzen eben durch Kapillarwirkung selber bewässern. Und mh, ja, so habe ich einfach die Welt nachgebildet in Miniatur als schwimmende Kontinente auf dem Maschteich in Hannover, direkt beim Rathaus. Wunderschöne Sicht vom Rathaus, dann an der Dachterrasse darunter. Und ähm, die Natur hat sofort angefangen zu sprießen. Es ist unglaublich. Man braucht der Natur nur eine kleine Plattform geben mit den grundlegenden äh, Erfordernissen, Licht, Wasser, Erde. Und äh, es geht los. Das, das ist so unglaublich schnell, hat sich das äh, überwuchert mit, äh, mit den Pflanzen, die wir angepflanzt haben, aber auch anderen. Und äh, es haben sich auch sofort äh, Teichhühner und Stockenten angesiedelt auf unterschiedlichen Kontinenten und haben da gebrütet. Also es sind zwei Generationen dieser Vögel dort äh, zu Hause gewesen auf den Future Islands. Mm, die haben sich zwar dann bekriegt und ähm, ich habe festgestellt, dass äh, schwimmende Inseln im ganz großen Stil keine Lösung sind, die Überbevölkerung zu stoppen, weil das wird auch sofort überbevölkert werden und da gibt es die gleichen Kriege wieder drum. Also das war eine sehr spannende Lernerfahrung, neben der Erkenntnis, dass die Natur äh, sich alles sofort nimmt. Ein sehr schönes Erlebnis. Und ähm, das fanden auch die vielen Passanten und äh, Besucher und ähm, die, die ganzen Gäste auch ähm, der, der Stadt Hannover. Also wenn sich jemand ein Promi irgendwie im, ins Goldene Buch eintragen will, fährt er da vorbei, sieht das und fragt den Bürgermeister, und was ist das? Also so, so habe ich auch gemerkt, dass man über solche Symbole auch äh, auf ganz unterschiedliche Wege ähm, Themen in die Diskussion bringen kann. In die Mediendiskussion, in die öffentliche Diskussion, aber eben auch in Fachdiskussionen. Und Future Islands war für mich der Startschuss, das Ganze ernst zu nehmen. Auch nicht nur als Kunstwerk, als Symbol, als Miniaturwelt oder Gedankenspiel, sondern als äh, realistische Möglichkeit, mit, den, mit dem klimabedingten Meeresspiegelanstieg äh, auch kreativ umzugehen und äh, zu gucken, wie können wir die Resilienz 
also die Widerstandsfähigkeit der betroffenen Menschen steigern, die ja alle kein Geld haben, also auch äh, Lösungen brauchen, die sie bewältigen können, die sie auch finanzieren können. Und ähm, darüber hinaus mh, auch äh, weiter zu forschen. Denn die Ozeane, sie steigen, das können wir kaum noch verhindern. Und ähm, sie sind die größte Gefahr der Menschheit oder der Zivilisation, wie wir sie kennen, durch die Flüchtlingsströme, ähm, weil die Hälfte der Menschheit lebt an Küsten und die sind betroffen. Ist ja logisch. Und insofern ähm, würde es da einen, einen unglaublichen Bevölkerungsdruck geben. Und ähm, die Meere sind die größte Gefahr für die Menschheit, wie wir sie kennen, aber sie bergen auch die größten Chancen. Das ähm, ist ein unbekanntes Terrain in äh, vielerlei Hinsicht und ähm, ich könnte jetzt stundenlang aufzählen, was da alles für Potenziale drinstecken von Algen, die also Bioenergie und äh, Textilien auch ersetzen können, die, die äh, sogar den, das CO2 binden und äh, man kann es auf dem Meeresgrund absenken. Also es gibt da sehr viel Forschung. Und ähm, mit Open Island oder mit ASAP Island, wie wir es ursprünglich genannt hatten, ähm, können wir nicht nur vor den Gefahren warnen, sondern wir können auch ähm, interessierte Leute zusammenbringen. Wir, wir können mit diesem Symbol ähm, eine Community schaffen, die co-kreativ eben sich mit diesen Themen beschäftigt. Und zwar im Positiven wie in der Vermeidung des Negativen. Das ist so mein Hintergrund, weswegen ich ähm, dieses Thema auch konsequent verfolge, neben den Jobs, die ich machen muss, um zu leben. Äh, denn bisher sind diese schwimmenden Inseln äh, mein Hobby oder <lacht> äh, meine Berufung meinetwegen. Und äh, ja, sie wachsen, sie wachsen also langsam, aber stetig. Warum man jetzt äh, schwimmende Inseln bepflanzt, das ist eigentlich naheliegend, wenn man tatsächlich vorhat, die Meere zu besiedeln. Dann muss man ja irgendwo das Essen herkriegen. Also muss man sich Gedanken machen, wie geht das auf, in einer eigentlich äh, lebensfeindlichen Welt für Süßwasserpflanzen. Es gibt ein paar Pflanzen, die kommen mit äh, Meereswasser klar, aber die schmecken alle nicht so gut wie Karotten. Und äh, deswegen muss man, muss man natürlich äh, überlegen, wie geht das, wie kann das gehen. Und... Ähm, ja, es, es gibt natürlich äh, schwimmende Inseln schon seit Menschengedenken, äh, auch natürliche schwimmende Inseln von Landabbrüchen ähm, oder auch äh, von schwimmendem Treibgut, wo sich dann eben Flugsand äh, verfängt, sodass darauf dann wieder Pflanzen sprießen. Ähm, eine kleine Anekdote vielleicht am Rande. Ich ähm, wollte mich natürlich auch schlau lesen, was jetzt schwimmende Inseln angeht und ich habe dann im Internet gefunden, es gibt einen ein, das Standardbuch über schwimmende Inseln sofort bestellt und dann kriege ich das, also ein richtig dicker Schmöker. Ich blätter das auf und äh, musste leider feststellen, dass es kein Buch über Inseln ist, über Schwimminseln, sondern ein, ähm, wie nennt sich das, ein Bücherverzeichnis. Also das ganze Buch war nur voll mit Buchtiteln über schwimmende Inseln und zwar aus dem 14. Jahrhundert bis heute. Es gibt also unendlich viel Literatur über schwimmende Inseln aus allen Kulturen, aus allen Ländern der Welt. Sie sind nur nicht in unserem Fokus, deswegen weiß man da nichts drüber. Es ist also in keinster Weise was Neues. Also ich habe als Kind auch beispielsweise mal, ich habe in Südamerika gelebt ein paar Jahre und habe da die Urus besucht. Sehr prägende Erfahrungen. Also das ist ein, 
Äh, Indios stammen im Titicacasee, die leben auf Schilfinseln, die sie selber bauen, bewirtschaften. Und in ihren Schilfkanus, wenn die nicht mehr genug tragen, dann werden da Kartoffeln angepflanzt. Und diese Kartoffeln, die wurzeln unter, das Flo, unter dieses Schilfboot äh, und produzieren darunter wiederum Sauerstoff, der zusätzlichen Auftrieb gibt. Also so sind, gibt es da ganz spannende, ähm, ganz spannende Details, wenn man sich damit beschäftigt. Jedenfalls ist das natürlich total naheliegend, wenn man sich damit beschäftigt, da auch seine Nahrung anzubauen und auch die Kreislaufwirtschaft zu implementieren, zu gucken, wie kann sowas denn autark und trotzdem nachhaltig sein? Also wie kann so eine schwimmende Insel, ASAP Island, die As Soon As Possible Island, wie kann die äh, realisiert werden ohne Geld? Es wird in der Wirtschaft schon länger nachgedacht, wie man das etablieren kann und es sind einige Organisationen auch dabei, das voranzutreiben. Das Seasteading Institute in Kalifornien beispielsweise ist da eigentlich Marktführer, kann man tatsächlich auch so wirtschaftlich benennen. Dieses Institut wurde gegründet mit Mitteln von, dem, von einem der Paypal-Gründer und in diese Richtung geht es auch. Also die wollen die wollen schwimmende Nationen eigentlich machen, um einen Wettbewerb der politischen Systeme in Gang zu setzen. Und zwar mit einem ganz konkreten Interesse, ein sehr lieber, lieber, wie heißt das? Ein, ein sehr freiwirtschaftliches System zu etablieren. Es ist zum Beispiel da ganz konkret in Planung, so ein Business-Schiff vor der amerikanischen Küste zu verankern, wo dann Innovatoren aus der ganzen Welt sich einkaufen können. Die forschen dann da und sie kriegen da ein Coaching, werden da ihre Patente entwickeln und die Besten werden dann, kriegen dann ihre Green Card und dürfen in den USA ihre Patente verschenken oder verkaufen und dürfen dann einreisen. In diese Richtung wird gedacht, es gibt auch ein riesiges Hotelschiff, was permanent um den Globus fährt, was auch eigentlich so eine Ähnlichkeit hat. Und es gibt natürlich die, die zahlreichen Überlebensentwürfe von Architekten, die sagen, so, wir wollen hier so einen Green Tower mit 70 Stockwerten unter und 30 Überwasser oder sowas machen. Es gibt diese ganzen Konzepte. Und ähm, die Frage ist A, brauchen wir das? Also die Leute, die von dem Klimawandel bedroht sind, brauchen es bestimmt nicht, weil sie können sich das nicht leisten. Und Millionäre, die können auch genauso gut in Davos sich eine, ein Chalet kaufen. Also die brauchen das im Prinzip auch nicht. Das zweite Problem ist, so ein Megaprojekt, da braucht man eigentlich Milliarden, um das zu starten. Denn man, man kriegt so ein autarkes System erst hin ab einer äh, kritischen Masse an Bewohnern. Man muss ja schon gucken, dass man auch eine Gesellschaft dann abbildet. Auch wenn sie reduziert ist, muss man da mindestens, sage ich mal, 100 Leute haben, die gleichzeitig sowas dann auch besiedeln. Und ähm, das heißt, es ist ähm, auch von, von dieser wirtschaftlichen Seite her extrem schwierig, sowas zu machen. Das geht nur mit ganz viel Geld. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, wenn ganz viel Geld im Spiel ist, dann sind die Regeln auch festgelegt. Und das finde ich nicht zielführend. Und das ist auch nicht die Zukunft, die ich mir vorstelle. Deswegen habe ich mit äh, vielen Partnern mittlerweile, es werden ja auch jedes von Projekt zu Projekt werden es mehr Leute, die daran mitdenken und äh, ihren Input mit reingeben aus den verschiedensten Bereichen. Und da haben wir dann schon diese dezentrale kritische Masse, die einfach mitdenken. Also vielleicht sind wir auch schon eine Nation, eine supranationale Community. Ähm, die ist noch total verstreut, aber ähm, hat einen, einen gemeinsamen Ankerpunkt. 
Und das ist diese Vision einer schwimmenden Insel. Diese ganze Projekttrilogie, die jetzt auch die letzten drei Jahre in Indien gelaufen ist, also wir haben ASAP Island in Indien platziert, weil man da am nächsten ist an den Einsatzgebieten für solche schwimmende Rettungsinseln. Und ähm, im Januar, im Februar 2014 haben wir dann eigentlich, äh, sind wir angekommen da, wo wir hin wollten. Wir haben einen Open Source Bausatz für so eine Insel entwickelt, also mit, äh, mit den Materialien, das sind äh, globalisierte Abfallmaterialien, also es ist die Weltwirtschaft, die hilft uns da in dem Fall, indem sie überall den gleichen Müll hinterlässt und ähm, so kann man also mit äh, standardisierten Bauelementen mh, so eine Insel selber bauen und man findet diese Materialien überall, vielleicht nicht in der Antarktis, äh, aber sonst in den ganzen Küstenregionen ähm, findet man Leere Plastikflaschen, man findet äh, Transportpaletten, man findet äh, Transportsäcke und äh, man findet auch äh, Polyethylenrohre oder äh, alte Segeltextilien. Also da haben wir ein Bausystem entwickelt, was übertragbar ist und was äh, modular ist, das, was auch ganz wichtig ist. Also wir haben das Projekt praktisch gestückelt in lauter kleine Baueinheiten die wir eben auch offen, also diesen Bauplan den haben wir veröffentlicht als Open-Source-Bauplan, weil wir uns erhoffen, dass er viel angewendet wird und dass wir dadurch auch einen dezentralen Wissensgewinn erzielen. Open-Source ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Also wenn wir uns jetzt die Situation mal global angucken, wir stehen vor dem Abgrund jetzt, was Klimawandel angeht und das ist, ach, es gibt so viele Themen, möchte ich jetzt gar nicht alle benennen. Aber die Menschen, die sich berufen fühlen, diese Probleme zu lösen, das sind, ja, also die haben doch alle versagt. Also Politiker, die würden vielleicht, wenn sie könnten, aber können nicht, sie haben ja eigentlich gar nichts mehr groß zu sagen. Dann die Wirtschaft. Die könnten womöglich, haben aber keine Lust, weil es geht ja, damit ist ja nichts zu verdienen, kostet zu viel Geld. Religion, hallo, die hätten vielleicht auch eine Möglichkeit. Wissenschaft, die sollten eigentlich mal wieder mehr Stellung beziehen, so da wünschte ich mir mehr Interaktion mit der Situation. Und äh, ja, nun, aber es gibt eine neue Kraft und ein neues kreatives Potenzial auf der Welt, Dank des Internets auch, also das Internet ist da vielleicht der Schlüssel zum Erfolg, dass man eben mit dem Internet und mit dieser Open-Source-Mentalität gemeinsam einen so großen Mehrwert generieren kann. Oder was heißt generieren? Der Mehrwert ist ja da. Man muss ihn nur aktivieren, man muss ihn nur zulassen. Also durch die Erfindung und Nutzung des Internets als äh, freies, dezentrales Wissensnetzwerk, wie es ja auch entstanden ist, ähm, haben wir die Möglichkeit, äh, Wissen zu verbreiten. Also es wird dadurch ja nicht weniger, es wird ja mehr. So, es wird ja durchs Teilen nicht, äh, nicht weniger, es ist ja kein Stück Kuchen, es ist ja Wissen. Und äh, dadurch können wir den Nutzen sehr, also sehr vergrößern, von, von dem Wissen, was wir produzieren, äh, bei den gleichen Kosten letztendlich. Das ist eigentlich, äh, wenn man das betriebswirtschaftlich sieht, äh, da würde sich jede Firma freuen, wenn sie den Nutzen erheblich äh, steigern könnte, bei gleichen Kosten. So, nun müssen wir da volkswirtschaftlich denken 
und äh, Volkswirtschaftler werden ja nicht so bezahlt oder auch nicht so viele ausgebildet, was schade ist, davon bräuchten wir viel mehr. Ähm, jedenfalls können wir mit dieser Open-Source-Mentalität äh, und dem Internet eine, eine unglaubliche Wissensverbreitung und dadurch auch einen, einen sehr großen Innovationsschub für die Menschheit ähm, erreichen. So, das, ist, ähm, das ist meine große Hoffnung. Ähm, ich sehe die Maker, die ja noch gar nicht so ganz genau definiert sind und sich vielleicht auch noch gar nicht so ihrer Kraft, ihrer Macht bewusst sind. Die sehe ich als den Schlüssel für, für, für einen gesellschaftlichen Wandel. Open Source hat sich ja auch schon äh, unglaublich verbreitet von der Open Source Software Produktion in Hardware Produktion. Und äh, es gibt mittlerweile Open Bank, es gibt Open Everything. So, das heißt, ähm, der Bedarf ist da. So, die Leute haben angefangen, irgendwie was zu tun in allen Bereichen der Gesellschaft. Und äh, das brauchen wir ja auch. So, es ist jetzt der Schritt, der nächste Schritt wäre, das zusammenzufassen und zu gucken, dass man Synergien erzeugt, dass man daraus komplette funktionierende Systeme testweise irgendwo mal ausprobiert. Und ähm, das geht natürlich ganz schwer innerhalb staatlicher Situationen. Auch dafür wäre eine schwimmende Insel echt von Vorteil. Ähm, gut, das ist vielleicht der übernächste Schritt. Der nächste Schritt ist, diese ganzen Organisationen ähm, in... <lacht> Gut. Der, nächste Schritt, also der, zweite Schritt dann, ja. der nächste Schritt wäre jetzt wahrscheinlich, diese ganzen Organisationen äh, ins Gespräch zu bringen und ähm, vielleicht für eine Vision zu begeistern, sodass dass sie lernen, zusammenzuarbeiten und äh, ihre Kräfte zu bündeln. Dafür ähm, wollen wir diese Schwimminsel einsetzen oder anbieten. Wir können das ja nur anbieten. Und ähm, haben eben jetzt Open Island ähm, in diesem Jahr, jetzt äh, letzte Woche, äh, global gestartet mit, äh, mit einem parallelen Projekt in Indien, da anlässlich des Maker-Festes ähm, wurde jetzt in der vergangenen Woche ein Open Island Ahmedabad in Gujarat, in Indien, gebaut. Ähm, das schwimmt dort äh, auf dem Sabarnati River. Ähm, das wurde mit Studenten vom National Institute of Design erstellt unter Leitung unserer Partner in Indien, mit denen ich da die letzten drei Jahre gearbeitet habe. Und ähm, wir haben jetzt hier, wie gesagt, vorgestern hier in Berlin eben Open Island Berlin gestartet. So, als Symbol, als äh, Plattform für Lösungen und als, ähm, als Community. Eigentlich ist äh, diese Insel, wenn sie gebaut wurde, nicht mehr erforderlich. Wir brauchen hier in Berlin keine zusätzlichen schwimmenden Inseln. Ist zwar ganz hübsch, kann man auch nette Sachen machen, aber was wir mit Open Island hier bauen, ist eine äh, soziale Skulptur eines Netzwerkes mit äh, gleichgesinnten Organisationen, Menschen, vielleicht auch Unternehmen, das werden wir sehen, oder Unternehmensteilen wahrscheinlich eher, und äh, gerne auch ein paar Politiker dabei oder wenn es sein soll, auch Leute, die sich in Religionen engagieren oder diese ganzen Player, die, die suchen ja alle nach der Lösung. Ähm, aber man kann diese Lösung zentral nicht anbieten. Die Lösung ist dezentral. Und ähm, so bauen wir hier Open Island auch. Wir haben äh, schon zwei, äh, zwei Orte definiert, wo Open Island dann realisiert wird. Also es wird dezentral gebaut in diesen Modulen. Und, ähm, da kann, kann man sich äh, beteiligen, entweder bei Workshops, bei diesen Partnern, die das eben anbieten, oder man kann äh, Flaschenpost 
beitragen. Man kann also alte, leere Plastikflaschen sammeln, Flaschenpost rein. Das sind die Ideen und Wünsche, auf denen unsere Inseln schwimmen. Wir sammeln das zentral und bauen daraus eben unsere Schwimmmodule. Also man kann teilnehmen auf, auf jedem Level. Man kann auch teilnehmen, indem man online einfach recherchiert, so welche Partner sind interessant, welche Organisationen forschen, welche, welche NGOs könnten uns helfen, diese Selbsthilfe-Rettungsinseln zu implementieren. Also, ja, wenn, eine, wenn man eine neue Welt erschaffen will, dann kann man alle Leute gebrauchen. Dann braucht man sie auch alle. Und ähm, insofern ist unser Konzept genauso dezentral und soll auch nicht zu einem proprietären, einheitlichen Inselbesitzer führen. Also es, wir, wir verkaufen auch Inselanteile, gibt es ab 1 Euro und damit gehört dir ein Stück dieser Insel. Wir müssen das Teil neu lernen. Also ich habe so eine große Sehnsucht nach dem Wir und damit bin ich nicht alleine. Ich glaube, das ist, das ist die Kraft, die in dieser Insel liegt und ähm, die wir jetzt äh, durch alle Register durchspielen werden. Ja, also der, der Bau dieser Grundplattform, der ist, ist ziemlich easy. Deswegen hatten wir jetzt in Indien ja auch diesen Ernstfall, diesen Test, ein echtes Pilotprojekt. Das, waren, das war eine Studentengruppe, so zwischen 20 und 30 Leute. Ich war jetzt nicht selber dabei. Die haben eine Woche Workshop gemacht und haben in dieser einen Woche eine Plattform von 50 Quadratmetern geschaffen. Und äh, wenn man das mal anfängt, dann arbeitet man natürlich auch Tag und Nacht. Das kann man ja auf den Bildern auch sehen. Da ist man dann so im Flow. Also es geht schon relativ schnell. Man kann, denke ich mal, innerhalb von zwei Stunden locker so eine Plattform eben, so das ist dann ein Quadratmeter Schwimminsel. Der schwimmt, der kippelt natürlich alleine. Das heißt, man ist auch angewiesen auf andere, die sowas beitragen. Oder man muss halt mehrere bauen. Das geht schnell. Innerhalb von zwei Stunden hat man so einen Teil fertig. Und ja, dann kommt es natürlich darauf an, wofür braucht man sie. Braucht man sie jetzt, um dann einen Garten einzurichten, so auf Süßwasser, oder braucht man sie als Plattform für ein geschlossenes Kreislaufsystem, mit Aquaponics beispielsweise, auf Salzwasser, oder will man darauf eine Hütte bauen, oder will man das als schwimmende Bühne nehmen, oder als schwimmendes Klassenzimmer. Das ist dann, ja, man kann alles bauen, nicht immer mit Recyclingmaterial, man braucht sicherlich ein paar Neuteile, also ähm, braucht man immer, wenn man was Neues macht. Ähm, aber mh, das Schöne ist auch dadurch, dass wir es dezentral ähm, anbieten und auch äh, unterstützen. Also ich habe jetzt eine Anfrage aus Gambia beispielsweise. Ganz andere Nutzung, ganz andere Rahmenbedingungen, ganz andere Materialien. Also jetzt Basismaterialien sind die gleichen, aber ähm, auch das, die Handwerkskunst, die Traditionen, die da einfließen, die werden sich dezentral von diesen ganzen Nutzern zusammenfügen und ergänzen und inspirieren. Also es ist so ein kreativer Wettbewerb, der daraus entsteht, auch durch diese globale Verbreitung. Das, ist, das macht einen, einen, einen Riesenspaß, dezentral auch synchron zu arbeiten. Also wir hatten auch schon mal einen dezentralen, globalen Inselbau-Workshop. Mit Skype hatten wir es dann vernetzt und dann haben wir in Indonesien, in Schweden, in Deutschland und was war noch, Brasilien, haben wir parallel eben Inseln gebaut und die wurden alle unterschiedlich. Aber wir haben von allen Inseln gelernt. Ich kann da keine Meinung zu haben, wie sich die Welt entwickeln wird, weil ich sie ja noch nicht erlebt habe. So, es gibt verschiedene Szenarien. Ich glaube, die meisten Szenarien sind Dystopien. 
ich arbeite für eine Utopie äh, oder für eine Eutopie eigentlich eher, also eine machbare Vision. Und mh, dafür setze ich meine ganze Kraft und Kreativität ein und äh, ich hoffe mal, dass ich äh, beitrage, einfach, dass, ähm, dass wir noch die Kurve kriegen. Also wie die Welt sich äh, verändern wird, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich hoffe mir, dass die Menschen tatsächlich mehr vom Ich zum Wir kommen. Denn der Mensch ist eine soziale Spezies. Das ist das, was uns stark gemacht hat. Und äh, über die Jahrtausende. Und ähm, das ist die Richtung, die ich äh, wichtig finde. Und ähm, wo auch der größte Mehrwert drin liegt. So, das muss natürlich jeder für sich selber machen. Und das, dabei hilft es, wenn man positive Vorbilder hat. Oder wenn man auch Leute hat, die einem konkret helfen. So, auch irgendwie eine philosophische Ausrichtung ist da sehr hilfreich, wenn man einfach auch, man, man kann da verschiedenste Zugänge haben, spirituell oder auch naturwissenschaftlich. Überall kommt man wieder auf das Gleiche, dass äh, funktionierende, intelligente Netzwerke äh, am, be am besten funktionieren, schon aus Effizienzgründen, aber eben auch auf energetischem Level. Und ähm, so denke ich, ähm, das kann man vielleicht auch nicht unbedingt in der Schule beibringen, das muss man erfahren. Deswegen denke ich, müsste da auch im Bildungsbereich auch vieles geändert werden, dass man einfach mehr Erfahrungsfelder öffnet, ohne jetzt genau das Lernziel vorzugeben. Aber da kommen wir vom Hundertste ins Tausendste. Ist, ähm, Veränderung ist das Einzige, worauf wir uns verlassen können. Und ähm, dann ist natürlich gut, wenn man, wenn man die Richtung entscheiden kann. Aber dafür muss es sich erstmal bewegen. So, und diese Bewegungen, die versuchen wir mit Open Island zu beschleunigen oder vielleicht auch ein bisschen an manchen Stellen in Gang zu setzen. Denn nur ein Karren, der sich bewegt, den kann man auch aus dem Matsch drehen. So. Darf ich noch äh, eine Website nennen, damit die Leute auch sofort äh, gucken, nachgucken können, wo wir mittlerweile dann äh, sind? Also wir haben ähm, uns die Domain open-island besorgt und zwar DE ist für die deutschen Aktivitäten hier in Berlin und äh, ORG, also open-island.org, ähm, da könnt ihr, könnt ihr die internationalen Projekte euch anschauen und auch den Hintergrund. Ja, ja, werden wir da alles hochladen, da kann man sich dann seinen Inselset-Bauplan runterholen und, äh, und loslegen. So. Die kleinste Insel ist übrigens in Waschbeckengröße das, oder Badewanne. Kann man also auch ganz früh anfangen, da gibt es keine Ausrede, eine kleine Schwimminsel kann jeder haben.